0: Olá, meu irmão e minha irmã. Esta é a terceira Devocional da semana e hoje vamos conversar sobre o pecado. Crentes em Cristo Jesus, que já fomos perdoados por Deus, confessamos publicamente a nossa convicção de que crer em Jesus significa sepultar a nossa velha natureza no pecado e ressuscitar para uma nova vida que Ele nos concedeu por meio da sua ressurreição. O pecado permanece sobre nós como um assunto a ser cada vez melhor conhecido. Hoje vamos refletir sobre essa questão. Textos do dia, Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 13, e Romanos capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 23. Nós aprendemos que o pecado tem consequências, que o pecado é o estado de rebelião humana contra Deus e que nós experimentamos na experiência humana as consequências do pecado. A maior dessas consequências e última consequência do pecado é que o que a palavra de Deus nos ensinou em Romanos, que o salário do pecado é a morte. Sabemos que a doença... A morte, as maldades, as injustiças, as corrupções, as mentiras, as difamações, as invejas, a cobiça, tudo isso é efeito do que, biblicamente falando, é o pecado. Por isso mesmo que nós precisamos lidar com essas consequências, não com as nossas próprias forças, mas por intermédio daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. O meio pelo qual Deus nos libertou do poder do pecado foi o sacrifício do seu Filho. Ele não apenas perdoa-nos dos nossos pecados, o que já é, sem dúvida nenhuma, algo maravilhoso. No entanto, ele tira o poder do pecado de dentro de nós. Ou seja, não somos mais escravos do pecado. Não estamos mais sentenciados a viver uma vida satisfazendo as vontades do pecado. O pecado já não tem mais o domínio sobre nós, justamente porque fomos perdoados em Cristo Jesus. Esse é o argumento central de Romanos, capítulo 6, em que ele mostra que já que recebemos a graça de Deus e fomos libertos, a nossa luta agora é para que o pecado não volte a dominar o nosso corpo, não volte a nos escravizar, fazendo com que ofereçamos os membros do nosso corpo como instrumentos do pecado e da injustiça. Ao contrário, existe uma transformação em curso e essa transformação é nos oferecermos como instrumentos da justiça, como instrumentos do bem, como pessoas que agora, redimidas em Cristo, vivem para Deus. Por isso mesmo, nós precisamos fazer algumas ponderações acerca do pecado, suas consequências e como nós, cristãos e cristãs, lidamos com o pecado. Uma pergunta que se levanta é a seguinte, por que nós, crentes em Cristo e, por isso mesmo, perdoados por Deus, ainda precisamos falar sobre o pecado? Será que esse, para nós, já não seria um assunto ultrapassado? Será que falar do pecado não seria algo primitivo, algo relacionado a, a uma visão rudimentar de mundo e da realidade? Será que esse não seria um assunto ultrapassado, já que o perdão nos foi concedido? Ora, se Jesus Cristo já nos perdoou, se já estamos libertos do pecado, se já não somos mais escravos do pecado, por que que a gente vira e mexe e volta a falar nesse assunto? Por que que o pecado é algo ainda a ser pesquisado e conhecido por nós nas Escrituras? O texto de Hebreus capítulo 12 esclarece essas questões. Ele começa dizendo o seguinte, Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o um olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Li até o versículo 4. E é exatamente o que Jesus fez por nós. Ele colocou a sua vida no lugar da nossa em uma luta eterna, Cósmica contra o pecado. O seu sacrifício aconteceu para que a humanidade fosse liberta do poder do pecado, e todos aqueles que creem em Jesus Cristo são, de fato, libertos da realidade do pecado. Mas é interessante como esse texto começou. É um grande incentivo, sem dúvida, é um texto de encorajamento. É um texto que é uma injeção de ânimo para aqueles que estão na jornada de fé e, ocasionalmente, se sentem desamparados, desanimados, perdem o foco. É um texto em que Hebreus nos coloca na linha de novo, faz com que a gente avalie o porquê que a gente está nessa jornada com Cristo, faz com que a gente se encoraje e, com consciência, entendamos em que consiste esta nossa jornada com Jesus Cristo. E logo no primeiro versículo ele disse, livremo nos de todo o peso que nos torna vagarosos, peso que nos torna lentos. E também nos livremos do pecado que nos atrapalha. Para quê? Para que a gente consiga correr com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Preste atenção nessas palavras. A carta aos hebreus é escrita para uma comunidade cristã. São discípulos e discípulas de Jesus Cristo que estão recebendo esse texto como instrução de Deus para suas vidas. E justamente para essas pessoas é dito que o pecado é um peso que nos torna lentos e que nos atrapalha. Embora tenhamos sim sido libertos da escravidão do pecado, é totalmente possível que um discípulo de Jesus volte a se escravizar pelo pecado permita com que o pecado ganhe corpo de novo na sua vida, na sua experiência, nos seus desejos, nas suas vontades, e ele entre novamente neste estado de rebelião contra Deus e, pior de tudo, voluntariamente, mesmo tendo recebido a mensagem do Evangelho e tendo conhecido a graça de Deus. Isso é algo tremendamente perigoso que toda a carta de hebreus está preocupada em nos alertar. Vamos nos livrar do peso que nos torna lentos. Vamos lançar o pecado para fora da nossa vida. A imagem proposta por Hebreus 12 é de um atleta que corre em um estádio e ele está sendo visto por uma grande multidão, os espectadores dos jogos. E ele está tentando correr a sua corrida com um peso excessivo, com um peso desnecessário e inútil. O que vai fazer, é claro, com que ele desista, porque ele não vai ser capaz de chegar ao fim da corrida com todo esse peso tornando-o lento. Ele vai perder. Na verdade, o Evangelho nos chama para a vitória em Cristo Jesus. Só que para vencermos em Cristo, nós vamos ter que perder tudo aquilo que este mundo considera como coisas boas. Mas que para Cristo... São coisas prejudiciais e que estão nos tornando lentos e estão nos atrapalhando, que é justamente o pecado. Para isso, precisamos manter o olhar firme em Jesus. Por quê? Porque ele é o nosso líder. Ele é o aperfeiçoador da nossa fé. E ele fez tudo o que fez, ou seja, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, porque ele tinha justamente um olhar lá na frente. Ele sabia da alegria da sua obra completa. Ele sabia que aquilo que ele fazia resultaria na redenção daqueles que estão sendo reconciliados com Deus. Por essa razão, nós precisamos avançar na nossa luta contra o pecado precisamos chegar ao ponto de arriscar a nossa vida na luta contra o pecado, como diz o versículo 4, ainda não chegamos a fazer isso, ou seja, ainda não demos a devida importância e da questão vital que está envolvida quando falamos da realidade do pecado. E o que nós fazemos para avançar na nossa luta contra o pecado? Eu vou citar apenas cinco conselhos sobre os quais nós já falamos em inúmeras ocasiões, em pregações e em devocionais aqui na Ibaviva. Em primeiro lugar, Nós avançamos na luta contra o pecado quando nós permanecemos firmes em Cristo, somente em Cristo. Uma fé cristã é uma fé que se baseia exclusivamente em Cristo. Não busca em outras religiões, não busca em outras ideias, em ideologias políticas, em filosofias, qualquer complemento para aquilo que já foi dado. Na verdade, tudo o que nós precisamos está em Cristo Jesus. Por isso mesmo, permanecer firmes em Cristo, focados nele e nos libertando dos pecados que estão nos atrapalhando. Em segundo lugar, nós precisamos identificar os agentes escravizadores na nossa vida. São desejos do nosso coração, hábitos nocivos e vícios mesmo de uma vida que foi treinada no pecado. Em terceiro lugar, nós precisamos substituir esses agentes de escravidão, por agentes de liberdade. O que seriam agentes de liberdade? A prática da justiça, como diz Romano 6. Nós precisamos aprender a fazer o bem a todo o tempo. Precisamos aprender a oferecer a nossa vida a Deus de fato. Com o que vem em quarto lugar, as disciplinas espirituais. Disciplinas como oração, leitura bíblica e meditação, o estudo da palavra de Deus, a gratidão e a comunhão São exemplos de disciplinas que nos treinam para a jornada dos discípulos de Cristo. E em quinto lugar, precisamos olhar para o mundo como um campo missionário. Deus quer que sejamos os seus parceiros em obras do bem, como Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, versículo 10. Foi para a prática de obras do bem que Deus nos fez em Cristo Jesus. Por isso mesmo, deixamos de viver para nós mesmos, focados nos nossos desejos e vontades, focados nos nossos direitos para vivermos como Cristo viveu, focados nas necessidades do nosso mundo e do nosso tempo, focados naquilo que exigem de nós um sacrifício de vida, que exigem a doação, que exige uma vida que não busca satisfazer os seus próprios prazeres porque vive para si, mas uma vida que vive para Cristo, nosso Senhor e Redentor. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.